0: Willkommen an diesem 28. November 2022. Der Tag ist neu, wir sind alt. <lacht> Fühlt sich zumindest sehr <lacht> ja so an. Ähm, das macht aber nichts, weil wir jeden Tag ja trotzdem irgendwie auch neu hier sind. Marc Schubert und Simone Panteleit, hallo.
1: Der Strom wird billiger, also er wird weniger stark teurer. Die Strompreisbremse kommt, yay. Und mhm. wie funktioniert das dann genau? Eine natürlich berechtigte Frage. Und wenn man Friedrich Merz den CDU-Chef fragt, dann sagt er, ja, keine Ahnung. Hier ist er im Bericht aus Berlin im Interview mit Tina Hassel.
2: Wir hatten schon vor dem Krieg in Deutschland die höchsten Energiepreise in ganz Europa und wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass sie auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Aber bis wir mal wieder in normalen Zeiten sind, wird es dauern und bis dahin wäre gut gewesen, wenn wenigstens heute, neun Monate nach dem Beginn des Krieges, klar gewesen wäre, wie eigentlich diese Gaspreisbremse und diese Strompreisbremse, die die Bundesregierung plant, tatsächlich funktioniert. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Dezembervorauszahlungen erstattet werden. Alles andere ist unklar, kann niemand erklären. Und vieles ist auch in Brüssel noch gar nicht genehmigt von dem, was die Bundesregierung jetzt plant.
0: Sie sagen, das kommt viel zu spät. Das sagen viele Menschen mit Sicherheit auch. Aber am Freitag hat die Ampel ja jetzt den Gesetzentwurf für die Strom- und Gaspreisbremse zumindest verabschiedet. Der soll jetzt ins Parlament kommen in der kommenden Woche. Wird die Union da mitstimmen?
2: Wir haben in der Tat am Freitag sogenannte Umdrucke bekommen. Das sind Ergänzungen zum Jahressteuergesetz, das in der nächsten Woche schon auf der Tagesordnung steht. Da stehen jetzt noch kurzfristig Sachverständigenanhörungen an. Alles sehr, sehr kurzfristig, sehr kurzatmig. Und die ersten Stellungnahmen, die wir über das Wochenende gesehen haben, lauten verfassungswidrig, zumindest von der Rückwirkung, zum Teil auch von der sehr ungleichen Wirkung auf die unterschiedlichen Energieträger. Also das ist mit ganz heißer Nadel gestrickt, was die Koalition da macht. Und es ist völlig offen, ob es hier wirklich zu einem vernünftigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kommt. Das hat gerade erst angefangen.
1: Also für Friedrich Merz ist das alles nichts. Äh, Muss auch noch zugestimmt werden im Bundestag, Bundesrat und so. Jetzt kann die Union aber auch nicht sagen, ach wisst ihr was, wir machen jetzt nicht mit. Hm. Am Ende des Tages gibt es ein bisschen Palaver, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Klarstellung, ja, wenn wir alle Akten durchgesehen sind und äh, dann, wird, dann wird zugestimmt. Also dass das jetzt doch scheitert, das, das glaubt ja äh, kein Mensch. Also prinzipiell jedenfalls hm. soll das so aussehen. Der Strompreis für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen wird bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt schreibt die Bundesregierung auf ihrer Internetseite. Das gilt für den Basisbedarf von 80% des Vorjahresverbrauchers. das haben wir ja in der Vergangenheit schon immer gehört ne? Also wenn ich äh, 20% einspare oder so dann äh, gibt es billiger und Verbraucher sollen eine gutschrift auf der Stromrechnung haben, die sich eben dann äh, an diesen 80% orientiert. Der Bruttopreis dann wie gesagt gedeckelt auf 40 Cent. Wenn du also ne? also wenn du 80%, also 80% des grünen Verbrauchs hm? Müsste man jetzt mal gucken. Ich habe auch noch, wo ist eigentlich die Stromrechnung? Wo ist eigentlich die Stromrechnung?
0: Bei dir ist sie garantiert irgendwo digital abgelegt, bei mir liegt sie in irgendeiner Kladde.
1: So ist es. Es ist so, <lacht> weil ich bin ja bei den Stadtwerken Berlin und online findet man äh, dort alles. Und habe ich gedacht, wie viel habe ich? Ich habe total wenig verbraucht. Also ich jetzt noch weniger, also noch weniger verbrauchen würde eigentlich nur bedeuten, gar kein Strom mehr. also ist Katja. wirklich... Ich, ja ich habe ja überall LED-Dingsbums und auch automatisch geht das Licht aus und so, wenn ich mhm. gehe und alles äh, alles super. Ähm, wer viel Geld verdient, ähm, kann sich ein bisschen freuen, dass er weniger für äh, den Strom zahlt, aber der Preisverteil muss da versteuert werden. Das gilt für all diejenigen, die jetzt auch Solidar zu Schlag noch bezahlen. Mhm. Die berühmten, oberen 10.000, sind es 100.000? <lacht> der Steuerzahlerbund sagt, es sind die zu viele. Mhm. <lacht> so und also so, aber so ganz ob das jetzt wirklich alles exakt so kommt wie gesagt das äh, am 16. dezember äh, glaube ich ist äh, letzte abstimmung also gerade noch eben so mhm. und dann wird es auch so sein ähm, dass man am januar aber dann trotzdem erstmal viel bezahlt weil das soll ja rückwirkend erst die gutschrift geben im märz
0: im März. Das heißt, januar
1: viel bezahlen februar Ach. viel bezahlen märz gutschrift ich weiß nicht wie das dann ist wenn man dann vielleicht zahlt man dann im märz ja gar also also, wenn ich jetzt im Januar, Februar ganz normal bezahlt habe,
3: mhm.
1: dann kommt rückwirkend die Gutschrift. Vielleicht ist ja dann im März
0: gar nichts. Du da noch ein Guthaben. Vielleicht. Du also, musst gar nichts zahlen, hast vielleicht auch noch ein Guthaben. Ja, aber ich finde es auch okay. Ne? Also, da habe ich sogar ein bisschen Verständnis für, dass das jetzt, ne, das ist an sich schon eine Hauruck-Aktion und ähm, dass die Leute dann halt ein bisschen in Vorleistung gehen müssen. Immerhin kriegen sie dann ja auch was dafür. Ne? Ist besser, als wenn sie gar nichts bekommen würden.
1: Ja, ist, ist alles richtig. Und Gasumlage, wir haben sie ja vergessen, dass die mal kommen sollte und dass das ein Rohrkrepierer war. Mhm. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es kein Rohrkrepierer ist, sondern dass, wenn Friedrich Merz sich alles genau angeguckt hat, auch sagt, ja gut, okay, komm. Ist nicht perfekt, aber ist schon mal ein bisschen was. Hm. Eine andere Frage, die uns in der Redaktion beschäftigt hat, war ganz, äh, wer war das eigentlich nochmal? Wer hat da gesagt, Moment mal, was ist denn los ich mit dem Ich
0: glaube Ökos. tatsächlich, Ferenz war es, der gesagt hat, warum muss ich eigentlich für meinen Ökostrom, der ja aus äh, Luft und Sonne quasi gewonnen wird und dann auch noch regional, warum muss ich denn dafür jetzt auch mehr Geld bezahlen? Ne? Ich habe doch mit Putins Gas überhaupt nichts am Hut.
1: Stefan Natz ist Sprecher nicht nur der Wasserbetriebe hier bei uns in Berlin, so kennen wir ihn seit Jahren, Berliner kennen ihn im ah, A-Wasserbetriebe, sondern ist auch Sprecher der Berliner Stadtwerke, denn die Stadtwerke sind bei den Wasserbetrieben angesiedelt, so formell. Die Frage also ist, okay, Stadtwerke, die produzieren Ökostrom hier in Berlin, Mhm. Strom, den ich als Kunde kaufen will, weil ich natürlich gut bin und ich muss aber trotzdem jetzt so viel bezahlen, obwohl Gas keine Rolle spielt, ist also teurer geworden, obwohl ich doch eigentlich der, der Gutmensch bin. Mit was heißt Luft und Liebe äh, wird, doch mein <lacht> Sch- <lacht> wird doch mein Strom hergestellt. Das ist die Antwort.
3: Also die Berliner Stadtwerke sind ein reiner Überstromproduzent. Das heißt, äh, wir stellen mit unseren Solaranlagen auf den Berliner Dächern und mit unseren Windrädern äh, im Umfeld der Stadt äh, 100% äh, grünen Strom her. Diesen Strom müssen wir allerdings äh, zu äh, ins Netz einspeisen. Dafür bekommen wir äh, eine Vergütung und äh, unsere Kunden, für unsere Kunden, letztlich äh, EndverbraucherInnen, hier in Berlin, das sind 36.000 Haushalte rund, müssen wir dann an der Strombörse in Leipzig im Gegenzug wieder Strom kaufen. Das äh, ist keine Lex der Berliner Stadtwerke, sondern das gilt für alle Stromproduzenten in Deutschland so. Äh, in dem, äh, Im letzten Jahr, hat sich, äh, in den letzten zwölf, 13 Monaten, hat sich der Stromeinkaufspreis äh, irrsinnig erhöht, äh, um mehr als 340 Prozent, der ist also regelrecht explodiert. Und äh, die Netzentgelte, die also von den Übertragungsnetzbetreibern erhoben werden für die Weiterleitung des Stroms, die sind im Vergangenheit äh, noch mal um 35% Prozent angehoben worden. Das heißt, äh, der Strom, den wir jetzt neu beschaffen müssen, der ist immens teurer als der Strom, den wir noch vor einem Jahr beschafft haben. Ähm, wir hatten... Bisher eine, eine konservative Einkaufspolitik. Das heißt, wir haben äh, bestimmte Strommengen sehr lange im Voraus beschafft. Äh, das hat dazu geführt, dass die Berliner Stadtwerke in den letzten Monaten einer der günstigsten Anbieter am Markt waren, weil wir eben sehr langfristig laufende Verträge hatten. Wir haben aber immer wieder darauf hingewiesen, Achtung, dieser Effekt, das ist ein temporärer Effekt, der zehrt sich auf, weil irgendwann sind diese langfristigen, langfristig beschafften Strommengen äh, ja, letztlich verausgabt, aufgezehrt und es muss ein neuer Strom beschafft werden und den kann man halt nur zu den heute gültigen Tarifen geschaffen. Das ist äh, eine Sache, die betrifft alle Marktteilnehmer und äh, wer so ein bisschen verfolgt, äh, was die Medien bundesweit schreiben, äh, der kann ähnliche Mitteln nahezu von allen Stromversorgern lesen. Sie häufen sich jetzt im Herbst, weil im Herbst äh, auch die Netzentgelte äh, neu festgesetzt worden sind. Diesen Punkt haben viele abgewartet, um dann die neuen Preise wirklich ab dem Januar äh, 2023 kalkulieren zu können.
1: Also, äh, lange Antwort, vereinfacht gesagt: also, die Stadtwerke produzieren Strom. Der geht aber gar nicht an die Berliner Haushalte, sondern geht ins Netz. Dafür kriegen die dann Geld, aber die kriegen da jetzt dann halt auch mehr Geld ne, als vorher. Mhm. Und dann müssen die an der Börse wieder den Strom kaufen, der dann da auch wieder wieder teurer ist. Ist ein bisschen widersinnig, ja, ja aber gibt natürlich auch äh, gute Gründe dafür. Weil wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und die Liebe keine Elektrizität äh, herstellt, dann hätten wir in Berlin ja keinen Strom. Na, also ist ja schon gut, dass sie das sozusagen dann äh, irgendwie einkaufen. Ja. Mhm. Bringt es denn überhaupt was? Äh, wenn man als Kunde, muss ich dann überhaupt sagen, ja, nehme ich jetzt Ökostrom nicht, habe ich ihren Vorteil davon und... Äh, Stefan hat gesagt: ja, nicht nur an heute denken, sondern auch an morgen.
3: Also lohnt sich das, natürlich lohnt es sich Ökostrom zu kaufen. Ähm, ähm, wir haben nie äh, gesagt, auch in den vergangenen Jahren nicht, äh, dass wir als Berliner Stadtwerke der Preis, äh, den Preiskampf auf einem Energiemarkt gewinnen wollen. Das ist nicht unser Ziel. Aber äh, Ökostrom lohnt sich schon deshalb, weil mit jeder neuen Ökostromanlage, die steht und deren äh, Ertrag dann letztlich am Markt platziert wird, die Energiewende ein Stückchen weiter vorangetrieben wird. Äh, Erstens. Zweitens. äh, In den vergangenen Wochen und Monaten waren die Berliner Stadtwerke eben aufgrund ihrer konservativen, langfristigen Einkaufspolitik auch finanziell Einer der günstigsten Marktteilnehmer. Dass dieser Vorteil, dieser temporäre Vorteil sich inzwischen aufgezehrt hat äh, und wir äh, ab Januar kommenden Jahres wieder äh, im Durchschnitt der Ökostromanbieter äh, auf dem Markt sind, äh, ist nicht schön. Natürlich will jeder gern äh, gut und günstig sein, aber... Wir bewegen uns damit im Durchschnitt. Wir sind in keinster Weise äh, eines der teuersten Unternehmen, wir sind aber auch keins der preiswertesten. Unser Vorteil liegt darin, dass mehr Berliner Ökostrom kauft, die Energiewende hier vor Ort in der Stadt mit neuen äh, Solaranlagen und mit neuen Windrädern selbst tatkräftig unterstützt und vorantreibt.
0: Also, wir sollen alle Ökostrom bestellen, ist zwar nicht billiger, aber wir sammeln Punkte auf dem Karma-Konto.
1: Genau, und wir, wir tragen dazu bei, dass wir irgendwann gar kein Gas mehr brauchen, ja. weil wir alle dann nur noch Windräder haben.
0: Und von Luft und Liebe leben.
1: Und ich weiß nicht genau, wann es soweit, also ob hm. ich das noch erlebe, das ist die Frage. Nee, kommt ja dann Wasser, nee, wir haben völlig vergessen. kommt ja bald Wasserstoff. <lacht> <lacht> Ähm, vielleicht wird der Wasserstoff ja doch noch aus Atomenergie äh, hergestellt zwischendrin. Haben wir ja hier schon mal besprochen im Podcast. Äh, I, don't, I don't know. Ähm, haben wir über Fußball schon gesprochen? Ja, heute früh schon mal. Ja.
0: Wollen wir über Fußball sprechen oder ist es uns einfach so egal wie vielen anderen Menschen auch? Also unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war ja unterwegs, hat versucht Menschen zu finden, die das Spiel gestern geguckt haben. War schwierig, hat eine halbe Stunde gebraucht und dann war einer, der gesagt hat, no, ja, war ja so schlecht, war es ja, ja nicht, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ich habe so mit einem Auge äh, hingeguckt. Ich war bei Freunden. Wir haben hm. Sekt getrunken. Ach. Einfach nur so. Erster Advent.
0: <lacht> war Alkohol im Spiel. Ja.
1: ja. Und äh, dann, dann lief das da so. Und ja, ein, bisschen, ein bisschen angefixt war ich dann jetzt doch. Jetzt ist ja irgendwie doch nochmal irgendwie spannend. Jetzt werden wir Weltmeister. Ach Quatsch. Ja, alles, nein. Ach you, 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 you,
0: you, you never know. You never know.
1: Das gibt jetzt nochmal einen Schub. Aber... So, also Fußball haben wir äh, gesagt, machen ich wir nicht.
0: Japan, ja. <lacht> okay, das
1: war das, das war jetzt äh, Fußball ja, am, am Freitag dann nach dem Spiel am Donnerstag werden wir dann doch nochmal sprechen,
0: mhm. wenn
1: wir es dann äh, geschafft haben weiterzukommen. Maybe, maybe not. Ein Freitagserlebnis äh, ist mir noch versprochen worden.
0: Ja, die Frage ist, wie viel Zeit haben wir, weil es ist eine etwas oh. längere Geschichte. <lacht> <lacht> Na, ich kann ja einfach mal anfangen und du unterbrichst mich dann jetzt langweilig
1: einmal.
0: Also ich war am Freitagmittag ähm, beim Arzt, beim Augenarzt, gefühlt nach 100 Jahren mal wieder. Und als ich reingekommen bin, saß da eine ältere Dame im Rollstuhl im Eingangsbereich. Und dann habe ich mich da so angemeldet ne, und habe mitbekommen, dass sie sich bei der Sprechstundenhilfe darüber beschwert hat, dass sie schon seit einer Stunde auf den Fahrdienst wartet, der sie wieder ins Heim bringen sollte. Und dann musste ich ähm, zum Sehtest und ein paar Sachen ausfüllen und so und komme so nach 10, 15 Minuten wieder in diesen Wartebereich und setze mich hin ähm, und kriege mit, dass dann das Thema ist, dass der Fahrdienst sagt, also er braucht noch eine halbe Stunde länger. Und na, ich nehme mir so eine Zeitschriftblätter so, so da drin und höre auf einmal diese Frau ganz laut schluchzen und denke so, scheiße. Ne? Und habe meinen Stuhl genommen, habe mich neben sie gesetzt und gesagt, darf ich mich neben sie setzen? Und dann hat sie gesagt, ich fühle mich wie ein Stück Wie eine Mülltüte, die man einfach abgestellt hat und wird halt mitgenommen und entsorgt, wenn es gerade passt. Mhm. Und dann haben wir uns eine Weile unterhalten und es war eine ganz tolle 86-jährige Frau, früher Richterin gewesen hier in Berlin, also auch ganz schlau. Dann hat sie erzählt, dass sie gerade vom Arzt eröffnet bekommen hat, dass sie nie wieder lesen kann. Und sie hat ganz viel lesen müssen in ihrem Leben, halt irgendwelche Schriftsätze und so, und hatte sich darauf gefreut, dann im Alter Unterhaltungsliteratur lesen zu können. Und das, das würde nun nicht mehr gehen und so, ne? Und ach, es war so, es war wirklich so herzergreifend, diese Geschichte, ja. Und ähm, ich habe versucht, sie halt ein bisschen zu trösten und dann. Ähm, Zumindest hat sie dann nicht mehr geweint und als ich dann ähm, ins Arztzimmer rein bin und wieder rauskam, da war sie dann auch weg und ist abgeholt worden. So und danach, nachmittags, habe ich ähm, fürs Frühstücksfernsehen einen Beitrag gedreht äh, bei Straßenkinder e.V. Da geht es also um obdachlose Teenies und Jugendliche, wovon es wirklich viele in Berlin gibt. Ja? Und dann habe ich da mit den Kiddies gesprochen und das war wirklich krass. Da war eine 18-Jährige, die erzählt hat, sie war ähm, im letzten Jahr zweimal schwanger und hat das Kind, äh, die Kinder nicht bekommen, hat abgetrieben und von Drogen war die Rede und dass die Mutter Alkoholikerin war und letztes Jahr gestorben ist. Und es war wirklich, es war so schlimm, also ne, so diese beiden Äh, Geschichten, also einmal diese alte Frau, die einsam ist, die traurig ist, die gesagt hat, ich äh, merke am eigenen Leibe, wie ich abwracke und das bei vollem Bewusstsein und dann dieses dieses andere Ende des Spektrums ja, mit diesen Kiddies, die ähm, überhaupt gar keine Perspektive sehen und nicht wissen, wie sie da aus der Scheiße rauskommen sollen, die mir ihre Platte gezeigt haben. Und, ähm, und dann bin ich nach Hause gefahren und ich wohne ja im Südwesten Berlins in einem eher guten Wohnviertel und war dann noch kurz Milch und Brot einkaufen <lacht> fürs Wochenende und habe dann gedacht, krass, was für schlecht gelaunte Menschen hier sind. Ja, Die waren alle unfreundlich. Wenn du die irgendwie vorgelassen hast an der Kasse, die haben sich nicht mal bedankt und dann ist mir einer in den Wagen reingefahren und hat sich nicht entschuldigt und so. ne Und ich habe alle angelächelt, weil ich so ne? ich war so dankbar für mein, mein Leben und für mein, mein Schönes, äh, ja wo ich gedacht habe, so ich, ich habe auch allen Grund, um dankbar zu sein. Und habe gedacht, die, die Leute, die ich da getroffen habe, denen es eigentlich so gut geht im Vergleich zu den anderen Menschen, die ich vorher am Tag getroffen hatte, die sind so undankbar und so unglücklich offenbar und... Ähm, Deswegen nach dieser sehr, sehr langen Geschichte,
2: <lacht> bist du noch
0: da, ja, äh, vielleicht der Appell einfach an alle, die das jetzt hören und vielleicht auch irgendwie, ähm, ja, mal einen schlechten Moment auch haben und so, ne. aber es gibt so viele Leute echt, denen es so viel schlechter geht und denen man auch einfach was Gutes tun kann. Ne? Die alte Dame, die ähm, sich, glaube ich, wirklich einfach gefreut hat, dass sich jemand ihrer angenommen hat und die Straßenkiddies, die gesagt haben, dass das Schönste sei eigentlich, wenn jemand sich normal mit ihnen unterhält und sie nicht wie Abschaum behandelt und so, ne. also… Da ich gedacht, wir müssen eigentlich alle noch mal ein bisschen in uns gehen und über unser Miteinander überdenken, wie wir, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander umgehen wollen auch. Ne? Also, hm. ah, das hat mich sehr beschäftigt am Wochenende.
1: <lacht> ja, jetzt, während ich dir so zuhöre, überlege ich, was ich mich am Wochenende aufgeregt habe, worüber ich mich aufgeregt habe, was mich so umgetrieben hat, auch heute früh. Was hm. so, ne? Das ist normaler Redaktionsablauf. Irgendwas funktioniert nicht, man ärgert sich und so. Alles irrelevant.
0: Eigentlich ja. Eigentlich ist es wirklich Schnuppe. Also weil es uns im Vergleich, also natürlich darf auch ein Mark Schubert, eine Simone Panteleit und Greti und Pleti da draußen, denen es ähm, vergleichsweise gut geht. Natürlich hat man auch mal einen schlechten Tag und natürlich hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen und darf auch schlechte Laune haben. Aber so unterm Strich beobachte ich gerade ähm dass die Leute wirklich extremst schlecht drauf sind und es halt auch sofort an anderen auslassen und ähm, ja, das am Freitag, das hat wirklich so die die Relation irgendwie wieder ein bisschen, wie sagt man, ins, ins, ins Gleichgewicht gebracht. Bei mir zumindest, ja, wo ich gedacht, habe, okay, also es ist alles alles nicht so nicht so dramatisch, Simone, entspann dich. Das machen wir. Morgen
1: wieder für euch da, <lacht> denn dann ist wieder ein neuer Tag.